0: Frejá! Obrigado por nos atender, Frejá! Como é que estamos? Oh, Bom dia!
1: Um prazer, querido, um prazer. Eu, um prazer falar com vocês aí, tudo bem?
0: Sim, tudo muito bem, tudo muito tranquilo com a gente aqui no programa, agora com a tua presença, enfim. De novo a gente vai receber Maravilha. Frejá, isso é muito legal. O nosso bate-papo contigo aqui sempre antes dos shows é muito interessante. E eu não sei, Frejá, se a gente já conversou Após a volta dos shows na pandemia. Não lembro disso, não lembro disso realmente.
1: Eu, olha, a gente, eu fiz o show aí no Araújo Viana. Foi pós-pandemia. Logo, logo quando voltou, que foi em abril ou março do ano passado. Então né? a gente conversou. Eu lembro disso. É, a gente fez esse show com a banda, foi muito bacana, porque era um show que já estava anunciado e aí teve que ser prorrogado até acontecer, né? Mas aí aconteceu e foi uma noite maravilhosa.
0: Ainda tem aquele, aquele sentimento da volta ou isso já foi esquecido, Freja? Ainda tem aquele frenesi Não, assim na plateia, diferente, enfim.
1: Eu acho, eu acho que ainda tem um pouco, é, mas é diferente do começo. Eu acho que no começo as pessoas estavam realmente sentindo a, a falta, assim, perceberam a importância que isso tinha de assistir o um show, de sair de casa para ouvir uma música, é, que, que isso estava impedido, né? elas estavam impedidas disso. Mas eu acho que de, de alguma maneira essa essa importância de que da de, do, do, da música na vida das pessoas ela acabou sendo valorizada mesmo já depois de algum tempo né
0: verdade completa pouco é. e a gente sente isso também em atrizes atores que conversam com a gente que vão para o um palco de teatro né? a gente sentiu isso tem a gente falou com pessoas que gravam séries e novelas e elas falaram que tá diferente tá tem uma o né? um contato com o público né? é que o contato de vocês é imediato né Frejá as pessoas é, cantam eu, contigo eu acho que né? as pessoas
1: sentiram elas perceberam o tamanho que essas coisas ocupam na vida delas no momento que isso ficou é difícil de acontecer né Bonito. então acho que acabou dando dando uma valorizada e, e é import... foi muito bacana isso né a gente ter esse reconhecimento também né do lugar da gente na a vida das pessoas, né?
0: E eu acho que pro público tá batendo diferente, né, Freja? Eu, por exemplo, fui em poucos shows desde a retomada da normalidade ainda tô numa retomada gradual em relação a isso. Tu sente que o público tá reagindo diferente ou tá se comportando diferente nos shows?
1: Eu acho que tem, eu acho que tem duas, duas maneiras de reagir. Tem aquelas pessoas que estão indo a todos os seus que elas podem para compensar o tempo que elas não puderam. E tem as pessoas que ficam mais receosas e só vão a uma coisa ou outra porque tem ainda um pouco de medo de se expor a grandes multidões, a lugares onde tem muita gente. Então tem essas duas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. Né?
0: E em cima do palco, Frejá, a relação com os músicos... assim. É, que vocês ficaram muito tempo sem pisar também ali, né? Enfim, né? É, eu tenho certeza que isso foi diferente. Mas com a, certeza. Mas a, 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 a energia é diferente, ter ficado muito tempo trancado e criando coisas. Imagino que a cabeça de vocês também trabalhou muito nisso. É, 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 como é que isso bateu para vocês agora com a volta?
1: Olha, para mim, na verdade, o mais forte foi perceber a importância que tem o dia a dia do, do palco na minha vida, porque eu sou uma pessoa que faço shows a eu tenho hoje 40 para 41 anos de carreira, e desde os, sei lá, dos dois primeiros anos, a partir dos dois primeiros anos, eu comecei a trabalhar num ritmo quase sem interrupção, né? Então, no momento que a gente parou esses dois anos, foi muito difícil, depois do segundo, terceiro mês, é que eu percebi o tamanho que essa coisa dos shows, do palco, ocupava na minha vida, e a partir disso eu realmente redimensionei isso para mim, né? A importância que isso tem para mim... Toda vez que eu subo no palco hoje para fazer um show, depois de tudo isso, para mim tem um valor muito diferente do que tinha antes. Não que não fosse importante, mas é que hoje isso é muito mais precioso para mim do que era.
0: Eu quero falar com ele, PJ. Desculpa, eu vou me meter aqui, porque ele gravou Fim de Tarde com você, né? Eu vou. Tem ela aí do Acústico de Vavulados? Do Acústico de Vavulados, junto com eles, né? Enfim. Aqui no Rio Grande do Sul tem algumas coisas estranhas para já. Que, às vezes, belezas ficam só por aqui, no máximo Santa Catarina. Ela tu sabe disso, eu sei da tua relação com o Alemão é, Ronaldo. É
1: o famoso campeonato gaúcho. O né? campeonato gaúcho, exatamente. Fica é. por aqui,
0: né? E é legal quando um cara como, como Frejá, que se espalha, né? De uma maneira nacional e internacional, assim, sabe? Olha pra uma canção como essa aí, né? Eu sei que teve convite, enfim, né? E, e vê a beleza dela, né?
1: Mas você sabe que esse, esse foi uma das coisas que depois me deixou muito feliz por essa participação. Eu adoro o Rafael, adoro os meninos da banda, desde sempre e tenho vários amigos dentro do, do dia a dia e do, da, da música do, do, do Rio Grande do Sul. Mas esse convite do Rafael acabou dando esse resultado bonito e outro dia fiquei muito feliz porque a gente estava conversando, eu e ele, e eu, ele comentou comigo que isso tem aberto portas para eles em termos nacionais, essa minha participação com eles. E eu fiquei muito feliz por isso, porque eu acho que tem muita coisa no Rio Grande do Sul que deveria ter uma repercussão nacional e, de repente, o Rio Grande do Sul é um, é um lugar muito particular de dentro do Brasil, né, acaba que às vezes as coisas não acontecem em termos nacionais porque é, ele é tão peculiar que as pessoas, não sei, é, é, veem com uma coisa diferente, mas eu adoro, eu tenho, eu tenho uma empatia pelas coisas, pelo rock e pela música pop que é feita no Rio Grande do Sul, muito grande, né.
2: Uhum. O Frejá, tu vem de uma geração Em que o, o rock no Brasil Tinha um espaço muito significativo Era muito popular Sim. na juventude Aqui no Rio Grande do Sul também teve uma geração importante Sim. Do rock nos anos 80 Mas no Brasil, pô, Barão Vermelho Que era a tua banda, Titãs, Paralamas, Legião Nos anos 90 também O rock tem força, o Skank O Rapa, né? Como é que tu tá Sim. percebendo O rock hoje? que tem outros gêneros que tão, tomaram conta, vamos dizer assim, é, do mainstream. Eu acho né? que assim,
1: o, o rock, durante muitos anos, muitas décadas, ele representou a música que é, se assim, identificava a, a rebeldia, e aquela coisa mais é, inquieta da, 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 da juventude, uhum. da, do, do, do público jovem. E hoje isso está muito mais ligado ao hip-hop do que propriamente ao rock, porque o rock foi ele acabou sendo assimilado, de uma certa forma, por todos os meios de comunicação, o nego já vendeu sorvete, carro, celular, tudo que você pode imaginar, tijolo, móvel, material de construção, tudo já foi vendido com uma trilha sonora de rock, isso de uma certa maneira é, afastou um pouco a, essa, essa imagem e essa, essa, essa identificação de inquietação, de rebeldia do público jovem, porque ficou meio que um pouco a música do, do, dos pais, dos avós. Por outro lado, tem muita garotada que gosta de rock porque ouviu com os pais e com os avós. Então tem os dois caminhos. Mas realmente, hoje eu vejo muito mais o hip hop fazendo esse papel que antes o rock fazia com o público jovem. né
0: é, e, e aí, em cima disso tudo, eu falei, já tu, tu, além de tudo isso, né, tu conviveu né, com um dos principais autores dessa época, né o Cazuza.
1: Sim, sim, sim. O ah, ah, ah. um poeta do... Um poeta,
0: exatamente, né? como é essa presença ainda hoje na tua vida, Frejá? Cara, Porque assim, é quando sobe no palco, é... tem, tem coisas que ele escreveu, junto contigo, né? É,
1: permanente, né? Eu, eu até brinco que eu, eu, eu outro dia tava falando, quando eu tava fazendo esse show do trio, né, aqui no Rio, e eu tenho um momento que eu toco uma música do Melody, que é meu parceiro querido um cara que eu sempre admirei muito eu faço uma homenagem a ele, porque é um cara que eu faço questão de estar tá prestigiando o repertório dele, para ele estar tá presente ainda aí eu falei, bom, eu não preciso falar do, do Cazuza como meu parceiro porque eu sou uma homenagem permanente à obra dele, né, porque tô, são tantas canções que a gente fez junto, que estão sempre presentes no meu repertório que eu não tenho nem que me preocupar com esse tipo de, 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 de elemento, porque ela está ele tá ali permanente,
0: né? É, é, toda entrevista com o Frejá. Toda entrevista com o Frejá. Ah. O Frejá já deve ter enchido o saco de se ele lembrar disso. Eu falo pra ele que lá no Alegrete, lá no Alegrete, uma cidadezinha do interior do estado do Rio Grande do Sul, Maravilha. eu tinha 10 anos de idade e o meu primeiro show, o primeiro show da minha vida foi... Um show do Barão Vermelho.
2: Lá no e, ginásio, no né? No ginásio do Oswaldo Aranha. Ah, <risos> que legal.
0: Né? E eu lembro, e aquilo pra mim é absurdamente marcante, pelo volume da música, as luzes, as canções que eu já sabia cantar, enfim, né? É, e isso mudou a minha vida, assim. Eu falei, já tá num momento de mudança da minha vida. De verdade, não interessa para mais essa ninguém, interessa só para mim, Frajal, mas eu sempre te falo isso. Né? É, porque...
1: Mas você sabe que é muito bacana você perceber que você tem uma presença na vida das pessoas, ainda mais no, caso, no meu caso, que sou um artista que tenho 40 anos de carreira, então eu atravessei gerações e a maneira como eu entro na vida das pessoas é, é muito diversa. E é muito bacana você ouvir esses relatos, porque são experiências. Diferentes de, de pessoa para pessoa e, e isso para mim é um barato, cara. Ouvir essas coisas eu acho é uma viagem, é um, é um prazer, assim, um orgulho muito grande, cara.
0: 90, eu, eu, 91, eu acho... não eu, eu, Tu eu... tinha 15 anos de idade, Frejá. Tu tinha 16, 15 <risos> anos de idade. <risos> não, isso que o padre disse agora ali, 91
1: exemplo? eu já estava com 29, né? <risos> eu,
2: eu, eu acho maravilhoso que o, 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 o Frejá, Frejá, tu conseguisse uma coisa que é muito difícil, né? Quer que é se reinventar, pô, depois que morre o Cazuza, ele era é um ícone de uma geração toda, né? E tu continua Sim, com o Marão Vermelho, certeza. cara, e segue com uma obra nova, muito boa e, e muito, muito sólida, né? Que toca nas rádios, enfim, quer dizer, não fica uma sombra do Cazuza, com todo o respeito que a gente tem a ele, sem Sim, um compositor não, e um cantor maravilhoso. maravilhoso. Mas como é que tu conseguiu, cara, força para isso? Foi difícil, num primeiro momento, assim, se reinventar Sim, e com seguir?
1: Sim, com certeza, no primeiro momento, foi muito difícil a gente conseguir reconquistar a confiança das pessoas de que o grupo tinha potencial e tinha consistência artística para seguir. Uhum. Mas eu acho que a gente, com o tempo... Foi é, é, dobrando essa resistência que aconteceu no primeiro momento, porque a gente também no primeiro momento, com muito é, por muita ingenuidade nossa, a gente deixou a, a, a toda a divulgação do, do trabalho ficar muito concentrada na figura dele, quando todos nós participávamos de uma maneira muito intensa, todos. E é lógico que, pô, não estou aqui querendo tirar o mérito dele, que é um pessoa brilhante, um artista maravilhoso e extremamente talentoso, mas a, a, tudo que a gente fez na época que ele estava junto com a gente tinha também a participação e, e, né, e, e o, o, a contribuição de, de outros, né? A minha também, como parceiro dele na maioria das canções uhum. e do resto da banda. Então, no momento que ele saiu, simplesmente as pessoas acharam, bom, saiu ele, acabou. E, na verdade, não era isso. Tinha os outros que estavam ali, também, desde o começo fazendo aquele trabalho que as pessoas gostavam então de repente não pode descartar isso de uma hora para outra né eu acho que a gente conseguiu é, ultrapassar essa resistência e acabou conquistando as pessoas de novo e é lógico que também amadurecemos e fomos construir uma, uma identidade um pouco é, diferente do que era com ele uma, a banda eu acho que ficou mais banda né uma cara mais de banda um pouco porque ele era uma pessoa que realmente ele 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 se destacava muito e a gente teve não teve essa preocupação de transformar a imagem da banda numa coisa mais coletiva, mas eu uhum. acho que a gente teve uma, uma, uma trajetória muito bonita e, e de muito carinho, muita amizade, assim sabe, muito amor um pelo outro, sempre um torcendo pelo outro, mesmo quando ele saiu da banda ele torcia muito pela gente, a gente torceu por ele, nunca teve essa essa saber uma, uma uma disputa é, assim o que fosse é, de de uma coisa é, de não ter uma amizade tinha
0: muito carinho, né? Freja, desculpa interromper, Potter, é que eu quero falar do teu show aqui em Porto Alegre dia sim, 11 sim. de março e dia 12 é. em Santa Maria. E em Santa Maria isso. também. Morotim, exatamente. É, esse, Porto show, no, esse show é no muito Araújo especial. Araújo eu eu é. queria falar disso porque o teu filho vai estar contigo no palco, é. né? É isso,
1: isso. é uma coisa muito especial desse espetáculo porque é, a gente está fazendo esse show do trio que é para mim foi uma ideia de é, de ampliar o, o, um show que eu fazia de voz e violão, que eu fazia só em teatros mas eu senti que ele tinha uma certa fragilidade, porque eu estava ali sozinho, e eu também não podia estender arranjos para solos e tal, porque eu estava sozinho, tal no violão. Como é que eu ia solar se não tinha um acompanhamento? Tô eu ali sozinho e tal? Então, eu achei que podia ampliar esse contexto. E também, esse show que eu fazia, ele tinha muitas músicas que não eram muito conhecidas e tal. E aí eu resolvi é, fazer uma modificação, fazer um show com uma instrumentação mais consistente, mais sólida, que é exatamente a coisa do trio, né? Que somos os três ali tocando. Não é um power trio, baixo, guitarra, bateria. Não, não é isso. É um trio de músicos tocando vários instrumentos diferentes e um show que tem um repertório muito forte de sucesso. Então, tem assim, um repertório muito é, grande de, dos, das músicas todas da minha carreira, algumas coisas que foram gravadas por outras pessoas que são minhas, algumas músicas de outros que eu cantei que foram conhecidas na minha voz e tem esse barato de eu estar dividindo com meu filho, que é um músico excepcional, ele, o Maurício Almeida, que é o guitarrista que toca hoje com a minha banda, com, comigo na minha banda, fizeram basicamente a direção musical desse espetáculo. Eu dei o repertório, mas eles foram muito presentes, muito é, importante assim, no conceito, na concepção musical do, do, do espetáculo, né? E eu estou muito feliz com isso, porque eu acho que a gente conseguiu fazer um espetáculo muito bonito. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Para quem gosta do meu repertório, eu acho que é um barato, porque tem algumas músicas que estão sendo lidas de uma forma diferente, outras nem tanto, mas o repertório está todo ali e é um, é um barato, assim, é, é uma viagem no tempo.
2: Frejá, com que idade está o teu filho, Frejá? Só para meu
1: filho tá com 26
2: 26, 26 anos,
1: anos. Ah, é. é um guri Eu... é um guri, pra <risos> mim é sempre criança né? pra
0: mim é sempre criança o já toca no no dia 11 de março um sábado e um domingo no Parque Hotel Morotim em Santa Maria, duas cidades maravilhosas para se tocar, um público muito carinhoso sim, cidade de e Rodrigues exatamente, daqui a pouquinho é. pode ter algum Lupicínio Rodrigues, daqui a pouco o já faz alguma é. surpresa pra gente, é. Freja, obrigado cara boa viagem pra cá
1: Querido, muito obrigado. Espero ver vocês todos lá e todo mundo que está escutando. Muito obrigado pelo carinho, pelo espaço aí, pela atenção. tá? Um grande beijo para vocês. Eu adoro tocar em Porto Alegre. Estou muito feliz de estar tá aí. E também agora esse barato de estar tá voltando a Santa Maria depois de tanto tempo. Perfeito. Mim, uma alegria enorme. Obrigado por já. Obrigado, um beijo. Tá?
0: Obrigado pelo teu carinho. Um Valeu.
1: Beijo. Tudo de bom.